0: Postscriptum, Post
1: Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: Lettre sonore numéro 25. Chères femme de ménage. Donc, nous sommes précisément devant l'hôtel Ibis, les Batignolles. Bon, là, nous sommes 20. Mais devant le piquet des grèves, quand on arrive le matin, à 9h30, déjà, on met les drapeaux, on met les banderoles, et on, met, on joue aussi la musique. On peut mettre du bruit. Ah, mais ben c'est ça, c'est la lutte. Hein. <rire> c'est la lutte. On n'a pas le droit de se mettre à l'entrée parce qu'il faut quand même laisser les clients rentrer dans l'hôtel. Donc on se met sur le côté de l'hôtel. Il y a des clients qui étaient même de l'autre côté, qui nous jetaient même des, des fruits, des pommes, des canettes. Même un seau d'eau rempli d'eau qui nous versait dessus depuis la chambre. Mais parce qu'ils veulent dormir. Et donc nous on leur disait que c'est nous qui faisons la chambre. Nous sommes à lutte, vous c'est votre sommeil, mais ne venez plus dans cet hôtel-là. Dans ce cas, allez-y ailleurs, mais si vous venez, si vous n'allez pas dormir. Tu arrives, tu rentres dans un hôtel, c'est nickel, c'est propre, tu es content, tu loues la chambre. Mais derrière cette chambre-là, il y a trop de souffrance.
1: Depuis un mois, ces salariés de la société STN sont en grève. Femmes de chambre, gouvernantes, équipiers... Tous sont en sous-traitance pour cet hôtel Ibis à Paris, le deuxième plus grand de France. Ils dénoncent ici chaque jour leurs conditions de travail. Un quart des salariés du groupe Accor, propriétaire d'Ibis, travaillent en sous-traitance, avec des conditions souvent moins avantageuses.
0: Elle se lève à l'aube pour rester invisible, pour laver nos draps, vider nos poubelles, récurer la cuvette des toilettes. Rachel est femme de chambre à l'hôtel Ibis clichy Batignolles dans le 17 e à Paris. Avec une vingtaine de ses collègues, elle mène une grève depuis juillet 2019 pour réclamer un salaire plus juste et une réduction des cadences. Justine travaille, elle, comme femme de ménage pour une entreprise de sous-traitance, la même depuis 25 ans mais elles n'osent pas s'engager pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Rachel et Justine ne se connaissent pas, mais chacune à leur manière, elles se battent pour s'en sortir.
2: Chers employeurs, cela fait des années que vous profitez de nous, ça suffit. Nous n'allons pas baisser les bras, nous allons continuer la lutte jusqu'au bout. Moi, je m'appelle euh, Keké Raisa Rachel. Euh, j'ai 46 ans, j'ai 5 enfants. et Ça fait bientôt 17 ans que je travaille euh, dans cet hôtel-là. Tu commences à faire euh, la salle de vin. Donc, tu es obligé de prendre le ponche pour frotter, frotter, parce qu'il y a des calcaires qu'il faut que tu enlèves. Donc, tu t'abaisses, tu frottes, tu frottes, tu frottes, tu frottes. Tu as le dos coincé. Tu as tout ton bras qui te fait mal. Moi, euh, je souffre de, de la tendinite sur le bras droit. Et j'ai eu ça deux fois, à force de faire le même travail à répétitif. Ils m'ont donné un papier pour être en accident de travail, parce que c'était l'accident de travail, ça s'est produit au travail. Je suis allé voir le médecin traitant qui m'a fait faire des échographies. Et là, jusqu'en là, je... le bras me fait très, très, très très mal. La nuit, je n'arrive pas à demander.
1: Je m'appelle Justine. J'ai 50 ans. J'ai 5 enfants. Je travaille comme... Agent d'entretien, ménage depuis que je suis arrivée en France, quoi, à peu près. Je suis un CDI depuis 1995, dans la même entreprise. Euh, je me réveille à 4h50. Je fais ma toilette. J'arrive au, au boulot à Gare du Lyon à 6h, 6h05, un truc comme ça. Je suis à l'intérieur de crèche. Je nettoie. Les salles de, des jeux de, des enfants, les petites chambres où des enfants y dormaient. Il n'y a personne. J'enchaîne de 8h 8h30, j'arrive dans les immeubles, je commence. J'enchaîne, j'enchaîne. Si je veux finir un peu plus tôt, j'accélère. Il y a des jours je je peux faire 5 immeubles. Bon, je nettoie l'escalier, les locales poubelles, de 6 étages aux 5 étages jusqu'en bas. Les vitres, les poussières et tout. Voilà, le plus difficile de monter dans les meubles où il n'y a pas l'ascenseur. C'est ça qui, 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 qui me tracasse des fois. On monte tranquille avec l'aspirateur, on passe, on descend, en haut comme ça. Et pourtant, de saut avec l'eau et les balais, c'est difficile. Des fois, à partir de 17h, j'ai fini. C'est une grosse journée.
2: Je suis d'origine ivoirienne. J'ai grandi là-bas. J'avais 12 ans quand ma mère est décédée et j'ai arrêté les études. Je commençais à prendre les poupées à 12 ans pour, pour faire les tresses jusqu'à ce que j'ai 15 ans, 16 ans et je me suis mise dans la coiffure. Voilà, les gens venaient à domicile, je tressais et puis ils me donnaient des sous. Jusqu'à ce que mon oncle décide de, de me faire venir en France parce qu'il y a sa femme qui avait un salon de coiffure. Donc, euh, il m'a envoyé des sous, j'ai eu le visa. Je suis arrivée en France en 2000. Donc, quand je suis venue, euh, je suis venue avec la grossesse de mon fils. Et mon oncle, il, il a vu euh, que la grossesse que je suis venue avec n'était pas... Je ne pouvais pas travailler pour lui. Donc, euh, c'est comme ça, ils m'ont dit de partir de la maison. Voilà. Donc, je suis allée chez une amie. Franchement, mes premiers moments étaient très difficiles. Après, quand j'ai accouché, ma fille Marie-Christine j'ai eu les papiers mais à l'époque je vivais avec le père de mes enfants qui servait à rien dans notre vie il voulait pas travailler il voulait rien faire du tout du tout donc euh, après il m'a laissé il est parti et je suis restée toute seule avec les enfants et j'ai commencé à chercher du boulot euh, je je voulais franchement euh, travailler 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 parce que là où on était on était dans un squat donc là je, je sortais je débouche à l'oreille et c'est comme ça que j'ai eu une amie qui, qui m'envoie à l'hôtel. Et le 23 avril 2003, j'ai eu le boulot à l'hôtel, dans un hôtel à ici les moulino Je
1: suis née en Guinée-Bissau. J'ai grandi là-bas un peu, dans la campagne. J'ai commencé à travailler à l'âge de 7 ans. Cultiver le riz, des patates douces pour vendre après. Aller chercher l'eau, puiser l'eau au village. Porter sur la tête, ramener tout. Prendre soin des animaux, des, des chèvres, des moutons, des cochons. On a tout. On est onze frères et sœurs. Parce que mon père est marié deux femmes, polygamie. Ma mère, elle avait sept enfants. Moi, je suis la deuxième de tout mon père. Il y a certains mon frère, il était allé plus loin à l'école, mais moi, non, je n'ai pas été loin de l'école. Peut-être en quatrième dans le collège, même pas, d'ailleurs. On m'a donné un mari, quoi. Nos, nos maisons, et ses voisins et tout, elle m'a vu pendant que j'étais jeune, encore 18 ans. Elle me disait, ouais, si je me marie, je vais marier avec elle. Il n'y a pas d'amour dans tout ça. Donc j'ai dit à mon père, je ne l'aimais pas, il n'y a pas d'amour. Il me dit non, tu as commencé à travailler très jeune, je ne veux pas que tu finisses ta vie ici. J'ai pleuré de tout, tous les jours on, on dispute à cause de ça. J'ai obligé d'accepter le mariage, mais je ne suis pas heureuse. On peut dire que c'est le mariage arrangé, parce qu'elle est plus, beaucoup plus âgée que moi. Elle avait la trentaine. Un an ou deux ans après, je suis revenue pour le joindre ici parce qu'elle a la nationalité française. Bon, mon mari, il a fait service militaire ici, en France. Je suis arrivée en France, j'avais 19 ans. Mais c'est arrivé ici, c'est la catastrophe. Les goûts, me frappent fort en hein, plus. Puis j'ai eu mon fils, l'aîné, après ça n'allait pas, on s'est séparés. Voilà. Donc euh, et m'a mère est dehors, je suis partie, je suis partie chez mon oncle, à Évreux avec mon fils de Normandie. C'est là-bas que j'ai laissé mon fils. Je suis revenue sur Paris pour travailler. C'est ma tante qui m'a appelée elle me dit « Ah, on cherchait une femme de ménage et tout ça. » Dans cette entreprise-là. C'est là que j'ai commencé là-bas pour un essai. Une semaine, deuxième semaine, on m'a embauchée. Ah, je suis tellement contente. Parce que je n'avais rien. J'étais chez un autre oncle. J'étais berger aussi chez un autre oncle. Bah, je dormais avec euh, mon oncle dans la même chambre, parce qu'il n'y a pas de place. Je, je partais pour aller voir euh, mon fils à Évreux pendant le week-end. Voilà. C'était ma tante qui s'occupait de mon fils. Ce n'est pas facile. Ça a duré trois ans. J'ai travaillé, travaillé, travaillé. Après, je, je trouvais un appartement. La mairie de Seigny m'a donné un appartement ici au Fomazan. J'ai récupéré mon fils. Ce que j'ai vécu dans ce pays-là, ce n'est pays pas, pas facile. Pourquoi ce métier-là Parce que mon niveau, je n'ai pas un niveau. Je n'ai pas été à l'école pour chercher autre chose que j'ai trouvé le ménage parce que j'ai besoin de l'argent. En fait, quand je suis arrivée en France, je ne parlais pas un mot de français. Et puis après, je suis rentrée dans la formation pour apprendre le français. Quoi. Voilà. Je sais lire un peu, lire et écrire un peu en français. Mais pas beaucoup. Je n'ai pas, pas autre choix, à part aller dans le ménage pour que je puisse gagner ma vie un peu. Si les
2: c'est que de la sous-traitance. On ne travaille jamais directement avec le groupe Accor. Le groupe Accor sous-traite toujours euh, le service de bergement dans l'hôtellerie. Donc euh, en fait nous on est là, on bouge pas, mais on change seulement de société. Déjà quand la première fois que on m'a muté dans l'hôtellerie, mais j'arrive, je vois euh, le nombre de chambres déjà qu'on nous donne parce que c'est quand même un grand hôtel qui contient 706 chambres. Et quand tu arrives, on te donne euh, 28 chambres euh, c'est-à-dire, je travaille 30 heures par semaine. Et à la fin du mois, tu te retrouves avec 600 euros. Donc, je me suis dit, mais ce boulot-là, quand même, on, on se fatigue et on n'a pas de salaire dedans. Mais... Puisque j'avais besoin des fiches de paye de ce métier-là pour pouvoir être logé correctement. Donc, je faisais avec. Mais quand tu vas te plaindre, ils vont te dire, bon, j'ai appelé le bureau. Et ils ont dit, oui, 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 ils savent qu'il y a des erreurs. Ils vont te faire eh, des rappels à la fin du mois. Et à la fin du mois, tu n'as rien. Donc, eh, bon. Ou bien, je partais dans les eh, comment on appelle, restos du cœur. J'avais trois jours pour aller chercher le lait, pour aller chercher de la nourriture. C'est ce qui m'aidait beaucoup. Donc après, on est arrivé à 1100 euros. Et on te demande trois chambres et demi de l'heure, c'est-à-dire 17 minutes dans une chambre. Il y a des clients qui ne respectent pas le, le travail des femmes de chambre. Quand ils arrivent, ils peuvent manger des, des grecs, ils peuvent faire tout des McDo. Souvent, tu peux sortir dans une chambre avec trois sacs poubelles. Souvent, même tu peux faire 20-25 minutes dans une chambre. Quand la journée euh, termine et qu'on n'a pas fini euh, le travail, on est obligé de rester pour finir le travail avant de partir. C'est des heures supplémentaires non payées. La menace, c'est le licencement. C'est le licenciement. ils vont te dire, soit la responsable va appeler, le bureau pour dire, oui, elle est trop lente, elle travaille pas vite. Donc, il y a tout ça derrière. Et c'est comme ça, le 17 juillet, on a commencé la grève. avec euh, de la musique, des drapeaux et tout. Donc c'est comme ça que tout le monde descend et qu'on fait la grève avec du bruit, avec euh, des confettis. Et je me suis dit euh, automati automatiquement que ça allait quand même rester euh, trois jours. Peut-être qu'après, ils allaient nous trouver la solution pour dire, bon oui, c'est bon, ça y est. Mais je me... <rire> tout le monde était dépassé. Parce que le groupe à est très, 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 très difficile. Ce n'est pas un petit groupe, quand même. C'est le sixième groupe hôtellerie du monde. Donc, il faut tenir bon. Et nous, on leur a dit, mais ça sera rude parce qu'on ne lâchera rien. Il faut que STN arrête de profiter des femmes de ménage. Parce qu'ils ont beaucoup d'argent par rapport à les 1000 euros qu'ils nous donnent.
1: Cher collègue Rachel, courage pour aller jusqu'au bout. Euh, ne vous arrêtez pas. J'aimerais bien devoir euh, la possibilité comme euh, de faire ce que vous faites, mais c'est pas facile aussi pour nous. C'est difficile de s'engager dans ce genre de, de mouvement, voilà. Bonne chance Rachel et puis euh, à bientôt et courage. Il y a certains meubles ce qu'on trouve là-bas, c'est pas possible. C'est dégoûtant. Je me rappelle en 95 je trouvais dans l'escalier les meubles. Il y a quelqu'un qui a fait les besoins dans les, l'escalier les, tout. Je les trouvais, j'ai pleuré. J'ai horreur de voir ça. Quelquefois, pour manger, c'est difficile. J'ai obligé de rentrer dans un, ou en boulangerie parce que j'ai pas l'endroit pour chauffer ma, ma gamelle que j'ai ou je sais pas. Et puis j'ai obligé d'acheter. <rire> pour aller aux toilettes, des fois, j'ai obligé de, ou soit de payer un café pour rentrer dans le café, pour faire pipi. J'ai vécu ça pendant dans 95, au début que j'ai été embauchée. C'était un habitant de l'immeuble, ouais. c'est un vieux. Quand il sortait son chien, il me voyait balayer, nettoyer et tout ça. Et il commence à, à parler des mots euh, que les noirs rentrent chez eux. Donc, vous n'avez rien à faire ici. C'est ça qu'elle m'avait dit. Il dit ok. J'ai appelé la police, après mon chef est arrivé, à régler de tous ces problèmes-là. Après on m'a retiré dans l'immeuble parce que ça peut être.. Il a une grosse chien, Il m'a menacé avec le chien, il m'a dit, ouais il va laisser son chien pour qu'il me fait du mal. Tu vois, une grosse chien de tout ça. Il disait, il n'aime pas les noirs.
2: Tous les jours, même souvent, on se levait à 4h du matin. On partait devant l'hôtel à 6h et on faisait du bruit. On affrontait même la police. Tous les jours, c'est-à-dire du lundi à samedi. Et on n'avait que le dimanche comme jour de repos. Une caisse de solidarité a été mise en place par les syndicats pour soutenir les grévistes. Chaque mois, ça, bon, eux, ils donnaient ça par rapport au contrat. Ceux qui avaient 7 avaient 1000 1 euros. Ceux qui avaient 6 heures avait 800 euros, parce que sans même, sans même ça, je ne savais pas comment, si on pouvait continuer cette lutte. Mais ça nous a vraiment aidé à, à tenir. On a vu France 3 venir, je me suis dit, waouh <rire> Parce que je n'avais jamais vu ça.
1: Elle est gouvernante, 16 ans d'ancienneté, en CDI à 1300 euros par mois. Je fais 108 chambres
2: par jour que je fais dans mon étage, je fais 108 chambres. Donc pour, faire, pour ne pas être fatigué, nous on a, moi j'ai besoin quand même de 60 chambres. Moi ce qui m'a plu, c'est que je me suis dit, enfin, les gens vont attendre la souffrance des femmes de chambre. Notre souffrance sera connue aux yeux des Français. Souvent les gens me disent, c'est toi la porte-parole, j'ai dit non et je me suis moi-même imposée parce que mes collègues, quand tu les pas non, je ne sais pas français, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire mais il faut quand même répondre à des gens qui viennent puisqu'on veut que notre lutte soit connue, ce n'est pas le syndicat qui va venir raconter notre souffrance ce n'est pas le syndicat qui va venir nous dire qu'on a mal au dos, on a mal au rein non, c'est à nous de dire c'est à nous de dire aux gens, la misère que nous souffrons avec la sous-traitance dans l'hôtel Ibis-les-Batignons, euh, on a un salaire de misère, donc c'est des choses qu'il faut dénoncer aux gens ça m'a beaucoup ému déjà de, de me voir à la télé comme une combattante et comme je suis pas allée loin dans les études je me suis dit mais est-ce que je m'exprime bien est-ce que c'est que je dis est-ce qu'il n'y a pas d'horreur dedans est-ce que les gens vont me comprendre tout ça là ça me faisait quand même douter ça me faisait peur donc je me suis dit que c'est que peut-être que je suis je, je suis forte alors <rire> voilà je me dis et j'ai dit aux enfants euh, vous savez heureusement que je suis venu en France je, je vous ai mis au monde parce que en Afrique on n'a pas trop ce privilège d'avoir ce droit là mais ici quand même on nous apprend à connaître nos droits et à lutter pour pouvoir l'obtenir donc ça mes enfants ils ont appris ça de moi et je sais que plus tard ils mettront ça en pratique de surface' à 5 heures pour aller faire le ménage mais je vois que certains ne les considèrent même pas pourtant ce sont plus pas tous les bureaux les gars les hôtels hôpitaux et les centres commerciaux
1: dans mon entreprise je peux pas mentir on n'a jamais parlé de ça on n'a jamais parlé de faire degréès voilà on n'est jamais parlé mais je sais pas qu'est-ce qui peut arriver j'ai peur de perdre mon salaire la fin du mois on paye comment les loyers pour faire ça, il fallait qu'on qu soit d'accord, nous tous. Une personne, ne peut pas manifester toute seule. Qu'est-ce qui va arriver Tu risques de perdre quelque chose. Mais par contre, les Rachel, tous tout, tout les jours, ils sont dans les mêmes immeubles. Ce n'est pas pareil que nous. On est plus de 900 employés de l'entreprise. Nous, chacun il prend ses adresses, il travaille dans son côté. On se voit pas, on ne se voit pas. La plupart de mes collègues, je ne connais pas. Voilà pourquoi c'est difficile d'organiser, quoi Ce ne sera pas possible. Ce ne sera pas possible de faire un mouvement, quoi. Chers syndicats de mon entreprise, vous êtes où pour nous, pour défendre nos droits Voilà. Les syndicats, ils ne sont jamais venus vers nous pour nous demander, est-ce que ce que vous faites, c'est est est comment, est-ce que c'est dur, mais je n'ai jamais entendu ça. Mais bon, des fois, il y a des gens qui m'appellent, oui, vous êtes qui? Ah oh, oui, je suis un tel, et tu peux voter pour moi et tout ça. J'ai dit, pourquoi? Vous ne cherchez même pas à savoir qu'est-ce qu'on fait. Et vous, qu'on vote pour vous, moi, je ne vote jamais dans mon entreprise. Pendant le confinement, je n'ai pas touché le salaire de crèche, parce que le crèche est fermé. J'ai perdu à peu près euh, 300, 300 et quelques euros par mois qui ont enlevé de mon de mon salaire. Bon, mon salaire normal, sans confinement, tout ça, je touche 1 800. Ça dépend 1 700, 1 800 euros par mois. Je paye euh, 700 et quelques par mois le loyer. L'aîné, le, il a 28 ans, il va avoir euh, 29 ans, au mois d'août. Et les jumeaux, les dernières, ils vont avoir 17 ans en août. Elles vivent avec moi. Je suis restée longtemps dans l'entreprise, donc je ne peux pas abandonner maintenant de passer autre chose avec, ma, avec mon âge. Déjà, je, je vais voir la cinquantaine. Si j'arrive à aller jusqu'à 15 ans de plus encore, ça sera de bien, jusqu'à la retraite.
2: Euh, chers collègues, euh, moi, je vous lance un appel aujourd'hui et vous savez, la lutte euh, euh, n'est pas facile. C'est vrai, c'est difficile. Mais le ménage, euh, faire le ménage aussi n'est pas facile. Et ne vous laissez pas peiner par votre employeur. Et si vous souffrez, et si vous êtes mal payé, si on profite de vous, il faut sortir du silence. Il ne faut pas avoir peur. C'est vrai, nous ne connaissons pas nos droits, mais nos droits existent en France. Donc, euh, sort du silence, sortez du silence. Au contraire, l'employeur aura peur de toi. C'est lui qui va même s'incliner devant toi pour te dire, viens, on va négocier. Ils ont peur quand tu réclames tes droits. Mais quand tu es dans tes quatre murs, quand tu es dans le silence, mais euh, ils se disent que tu es quelqu'un, tu ne connais rien, tu es naïf, non. On a nos droits en France, il faut profiter. Sur les 42 femmes qui travaillent à l'hôtel Ibis, il y a 32 femmes qui se sont mobilisées au départ. Une dizaine de femmes ne sont pas impliquées dans la grève parce qu'elles ont peur de perdre leur boulot. Comment je vais faire pour payer ma maison Comment je vais faire pour nourrir mes enfants Non, non, je ne peux plus continuer cette lutte-là. Il y a d'autres qui ont arrêté comme ça.
0: Le confinement a suspendu leur mouvement social, mais elles n'ont rien perdu de leur détermination à lutter. Les femmes de chambre de l'hôtel ibis clichy batignol dans le 17e arrondissement de Paris ont débuté leur grève il y a près d'un an, le 17 juillet 2019. Elles sont une vingtaine à se battre pour un travail justement payé. Le 15 juin dernier, elles ont été convoquées pour une audience au tribunal des prud'hommes. Aujourd'hui, elles attendent le verdict. Aux côtés du syndicat CGT Hôtel de Prestige et Économique, ces femmes de chambre, gouvernantes et équipiers protestent contre le groupe hôtelier Accor et la société de sous-traitance SAS-STN pour laquelle elles travaillent. Une sous-traitance dont elles ne
2: veulent plus et elles entendent bien le démontrer. Quand on a commencé la grève, la société SN nous a remplacés par d'autres personnes pour faire le travail, de, de euh, le ménage. Quoi. Ils ont des salariés un peu partout. Franchement, on était, on était un peu découragés. La, la SN est partie voir une gouvernante euh, dans l'hôtel on lui dit de faire une pétition contre les grévistes pour dire euh, oui... Euh, est-ce nous paye bien? Que eux ils n'ont pas de problème avec Estienne et ils ont signé une pétition pour ça contre nous. Et là nous ça nous a énervé pour dire euh, même si tu ne veux pas faire la lutte. Pourtant celle qui a fait ça elle était quand même euh, allée euh, en accident de travail pendant un an. Elle a eu le pôle qui était déboîté et tu viens euh, on lutte contre ça pour avoir conditions de travail meilleures et tu passes derrière tu fais une pétition contre les grévistes. Je les appelle des profiteuses parce que quand on va gagner ce combat, ça sera pareil pour tout le monde. Quand c'est tombé que les syndicats nous a dit euh, le 15, 15 juin, on a convoqué au Prud'homme, et là, tout le monde par téléphone, on était tous contents. Mais ce qu'on attend, c'est que euh, le groupe accord et SN qui sont aussi convoqués, euh, nous donnent euh, nos droits. On veut travailler dans des meilleures conditions. Et puis euh, nous, notre lutte, franchement, on demandait au groupe Accord s'il pouvait pouvaient nous prendre directement et finir carrément avec cette sous-traitance-là. Pourquoi ne pas arrêter Pourquoi ne pas stopper et nous prendre directement Mais on veut être internalisé et on demande au groupe Accord de nous internaliser. Nous sommes au prix d'homme et on avait le rendez-vous pour le procès le 16 mars, mais vu le confinement, ça a été annulé. Donc le prix nous a convoqué aujourd'hui pour, pour venir à notre audience. On attend la
1: justice. Voilà, que la justice soit faite, parce que les, les heures de travail qui n'ont pas été payées. On est arrivé, là on attend maintenant la conclusion. <rire> C'est ouf de soulagement, là on attend ce, que ce qui est de droit. Voilà.
0: Écoutez une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner dès maintenant à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Partagez-nous vous aussi vos histoires et vos témoignages en nous laissant un message vocal sur notre site internet postscriptum-podcast.fr.